0: 蜻蜓的朋友们，大家好！战略忽悠局绝不忽悠，我们又来了。第二季已经上线了，从九月八号到九月十号，八九十三天，我在蜻蜓上所有的付费节目，尤其是今年的战略忽悠局第二季，通通打五折。如果您错过之前的节目，现在您千万不要再错过了。更多的精彩内容在《战略忽悠局》第二季等待着您。又到周一的时候了，我们要给大家总结一下上周的情况，尤其是上周末啊，大家看到我们国家可以重复使用的实验航天器已经成功着陆，在轨飞行两天之后，呃，成功的返回了预定着陆场，这次实验圆满成功。标志着我国可重复使用航天器技术研究获得了重要的突破，后续呢可以为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。当然了，我们成功发射了可重复使用航天器，外界猜测，啊，这是不是传说中的神龙鲲龙天飞机啊？啊，外界有这个猜测啊。当年呢，我们也看到曾经有一架。这个轰炸机呢，携带了这个写着“神龙”两个字的这个空天飞机。其实呢，我们这个图出来，我估计至少在网上都有五年以上了。所以说，我们这个计划呢，一直是在做。这是我们在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器。呃，这个实验呢，当然了，细节没有公布，但是外界纷纷在猜测，尤其是外媒啊，猜测了特别多。哎呦，这个东西厉害了。我们知道之前只有美国有 X 3 7 B 这种装备啊，俄罗斯有没有？么、嗯、俄罗斯还没有。那咱们呢也有了啊，这个就是说明什么问题呢？以后这个空天飞行方面，哎，大家在看网上给出的那个轨道也很有意思啊，跟这个之前美国 X 3 7 B 执行那个任务的轨道还是有点像的。这个俄罗斯卫星通讯社呢，它专门有一个报道呃，推测说我们这种可重复使用航天器的三种用途，呃，报道是这么说的：说哈佛史密森天体物理学中心研究人员乔纳斯麦克道威尔认为，这个中国可重复使用航天器可能是可重复使用的载人飞船，也可能是高动高度自动化的航天飞机。这个麦克道威尔说，他跟这个美国 Space X 公司研制的可重复使用猎鹰火箭不同，但用途呢，可能和这个 Space X 公司的龙飞船相似，也可能是美国 X-37B 那样的无人航天飞机，或者是未来用于载人飞行的航天飞机。这是这个哈佛史密森天体物理学中心研究人员他的一个推断啊，也说了大概有这么几种可能。美国呢曾经制造过多架可以重复使用的航天飞机，呃，可以载人往返于近地轨道和地面之间。当然，现在呢都已经退役。那天我看了一个东西，看的还是挺吓人的啊！什么情况呢？太空中呢暗战呢还是不少的。比如说，这个美国呢曾经抗议过苏联啊，说他用微波照射了他的这个航天飞机啊。这个消息我也是查资料的时候。偶、哦、然看见的啊、哎，我说我说当年冷战时期这种事儿没少玩啊，呃，这个东西还是挺吓人的。那除了这个之外，还有什么呢？还有一些，呃，比如说苏联的那个暴风雪号航天飞机，在一九八八年进行过一次无人驾驶飞行。这个 F 三七 B 呢，是美国波音公司研制的小型无人航天飞机。从2010年以来，他已经先后完成五次太空飞行。大家说才五次，大家要注意，他的这个技术含量比较高啊。持续时间从225天到780天不等，最长的一次在轨时间是780天，两年两年多的时间在天上就一直在转，你也不知道它转到哪儿去了。大家可以想象一下，假如说这个东西它如果发动突然袭击，它可是比这个它虽然没有。没有弹道导弹飞行的快，但是你知道它头顶上带了个什么东西呢？它万一带一枚核弹，随时它可以号称二十分钟打遍全球啊！这是它的这个计划。它的在轨完成服务，呃，主要是服务于美国空军的实验，但是所有实验细节都严格保密。那么 SpaceX 公司研制的龙飞船呢，它这个是民用的，主要执行的就是奔赴这个国际空间站执行飞行任务，然后返回舱呢可以重复使用。跟 X37B 完全不是一回事呃，然后呢，这个俄罗斯航天政策研究所所长伊万，呃莫伊谢耶夫啊，这个应该算是行业大牛，他就有一个推测，他说根据有限信息推测啊，他说我们可能已经将类似美军秘密航天飞机 X37B 的飞行物送入轨道，俄罗斯航天问题专家。这个伊格尔利索夫表示，从非官方和半官方消息人士处获悉，中国研究神龙空天飞机已经有多年，不排除四号是首次发射。美国的 The Drive 这个网站呢说，由美国军方联合太空作战中心和北美航空航天防御司令部负责运营的太空追踪网站证实，中国测试飞船已经成功进入太空。根据这个信息报道是这么猜的，说这种新型太空飞行器可能是中国版的 X37B， 或者是欧航局的这个太空骑士航天飞机啊、呃、的纺织品，类似于这种啊，你看见没有？人家玩春秋笔法就是这个样子，临走了也不忘恶心你一把，用文字其实暗示的意思是什么？说你山寨这个人家欧洲欧航局的太空骑士，他不好意思说自己，他只是说是他的这个纺织品。啊，这是这个美国的这个说法，美国的这个春秋笔法的这个水平啊，大家还是要学习学习的，很长知识的，不然的话你很容易就被他骗了。那现在美国媒体的这个信用啊一落千丈，主要原因有这么几点啊。前两天我们也看到了美国总统，痛骂美国一家媒体，哎，这个里头就有意思了。那家美国媒体呢，他说这个美国总统，辱骂了美国阵亡将士，哎。这里头有两个问题啊。第一个问题，假如咱们先假定一个人说的是真的，假定美国总统说的是真的，那这个媒体他经常性的这种造谣，连美国总统的谣他都造，那你说他谁的谣不敢造？他对你难道比对他美国总统亲吗？不可能的。所以说，美媒的嘴信了真的是信了鬼，啊，这是一点。还有一点呢，假如说美国的这个媒体他没造谣，那美国总统。这个可能就是有点问题了。你说我到底要信谁了？一个是美国媒体，一个是美国总统，这两边我谁都不信，啊，这是一点我要给大家说清楚。呃，然后呢，我们再看一下，我昨天看那个新冠疫情造成美国死亡人数已经超过了十九万，人家跟没事人一样啊，有那个闲工夫你多操心操心自己国内的疫情，每一条都是鲜活的生命，到底是谁资本之上？经济利益之上，还是谁以人民生命为，呃为保障为至上的这个理念，大家可以看得非常非常的清楚。所以说呢，这个制度自信我们是，可以看得出来的。平时你看不出来，一旦遇到大灾大难的时候，一方有难八方支援啊，这个是牢牢的，这个根植于我们内心深处的、啊。你跟他的这个完全不一样。然后我们动员的这个人数、动员的物资等等方面，是他不可比拟的。大家可能会说，那平时救灾嘛，就是这个样子。但是救灾往往考验的是什么？往往考验的是你整个国家啊，或者一个地区的动员能力。这个国防动员能力也是很关键的一点。中国古代有一本兵书叫《六韬》，《六韬》里面呢讲了一个专门有一章，他就讲，讲什么呢？就是讲怎么平时寓兵于民啊。平时他说你这个。耕呃，在这儿耕地制作的这个垄头，然后呢，用的那个农具，其实呢，就可以来模拟耕战啊。然后战时的情况下，可以迅速的召集人手，然后呢，进行这个当时的那个春秋春秋战国时期的这个战争。当然，六韬这个主要是总结了春秋时期，他的这个成书年代呢，有人说是战国末期，有人说是这个汉代，因为出现了骑兵。那这个六韬的这个成书年代呢，大概就是这个样子。呃，专家呢有不同的这个说法，但是我们可以看到，我们祖先很早就发现了这么一点，就是说平时御兵于民啊，战时就可以进行转化。那么我要给大家讲的就是，平时你看他是这个动员，但是外国分析专家人家可不傻，人家就在分析你的动员能力到底是什么样子呃，不要听他们媒体怎么讲，他们的这个专家智库啊，还是有一些明白人的，讲了这个东西呢，还是很看出来点门道的，所以这是我给大家说的。那么我们再看我们这个空天飞机啊，这个有很多传言说这次实验可能涉及一种新型航天飞行器，就是空天飞机。这个空天飞机呢，它主要是在地球大气层之中，可以通过机翼和这个机身产生升力，像传统飞机一样滑翔飞行；而在太空之中呢，如同航天器那样自由机动。除了可重复使用这个特征之外，空天飞机的其他关键优势还包括减少发射之间的周转时间，能够携带更广泛的有效载荷等等。空天飞机可以携带载荷返回地球，并执行各种其他专业任务，因此呢，尤其受到各国军方的重视。这个美国报道呢，专门说了，说他们的可重复性使用啊，可能最终会降低进入太空的成本，但是这一点目前还没有得到足够的证明。这个俄罗斯的切尔切尔科夫斯基宇航科学院通讯院士安德烈·岳宁表示，送入轨道的中国航天器呢，很可能被用于长期技术实验，而非军事任务。这一点呢，我要给大家讲一下啊。这一点不管他们怎么猜，我们坚定的做好我们自己的事情就行。大家看，现在无人机在进入战场，对吧？那将来无人的这种航天器，无人的航天器，你必须要有这样的手段啊。咱们不主动去招惹谁，但是别人有的时候，你最好也要有，而且要更多。那么将来外太空有人成立了这个太空军，各种瞎折腾。想要把太空军事化，你怎么跟他说，他都听不明白。这个时候呢，他指什么？呢？他指认拳头。我有 X 三七 B， 我就牛，啊！这个时候你最好有跟他同样的，而且比他更先进的，数量比他更多的，质量比他更好的。这个时候他就会老老实实和平利用太空。当然了，抽冷子使个绊子什么之类的事儿，人家一定会测试的。你千万不要以为没有。我给大家举个例子，当年在吉布提，我们在这儿这个。搞后勤保障基地，就有外军挖人，偷摸的跑来干什么呢？想溜过来这个摸一摸你的底。嗯、呃，大家认为他是来喝呃来喝可乐，然后吃开封菜的吗？显然不是。那最后的这个结果呢，也是大家喜闻乐见的。既然发现你了，那肯定是嘿嘿，大家都知道了，有一种无人反挖人装置啊，这个大家要注意。所以呢，这底下里面的暗流涌动还是非常多的，这一点大家也要清楚。那至于说我们的这个东西到底是做什么呢？以官方口径为准啊，咱不猜啊，咱只是告诉大家有这么一个好消息。我以往的时候老是跟大家说，每当这个呃怎么讲呢？中国古代文学史有一句话叫。国家不幸，诗家幸啊！意思就是这个国家有难的时候，这个文学创作反而是一个凸起的这个高峰啊！这是一种这个文学创作的现象。我经常给军迷们给大家说的是什么呢？就是每当国际局势有紧张的时候，哎，通常我们会有一些杀手锏亮相。你看，这岂不就是这个说中了？另外，我再给大家说一下，我之前我说美国的那个航空母舰，如果不好好搞消杀的话，它还会出问题。昨天我看了一个消息，美国里根号航母也出问题了。美国里根号航母也出问题了，这个里头出了问题，我估计应该不是小问题啊。有罗斯福号前车之鉴，现在的舰长都不敢越级上去，赶紧去采取措施。那里根号它究竟出了什么问题？有没有人员伤亡不清楚？但是它据说啊，已经紧急停靠到这个关岛。那你想关岛它是干嘛的？上一次罗斯福号就停靠在关岛啊，隔离检查、检疫，然后呢进行那个治疗。这李根号也出现这样的情况，不是我乌鸦嘴啊，而是我明白这个病毒传播的规律。如果你不顾这个军官士兵的这种生命安全，强行硬上，那不好意思。这个病毒不认你这一套理论，不认什么霸权，他不管高低贵贱，不管你是富贵还是贫穷，他一视同仁。只要你不按这个医学卫生的基本规律来，不按防治病毒的规律来，不好意思，他就要传播，他就是会传播。那么我们看到，包括非洲在内，有一些国家啊，他们的这个情况，怎么说呢？没有我们做得好，这个大家能理解。非洲这块比较穷，但是人家采取了有效的隔离措施，把这个数字也降下来，并不比一些发达国家差。这说明什么问题呢？这说明问题就是有一些西方发达国家，完全是这种怎么讲呢？就是自视甚高啊，自傲、自大到一定程度了、啊，就认为我行你不行。结果呢，怎么样？结果他连非洲都不如啊！结果防疫情况就是这个样子。那这种情况呢？你说它反映在它的这个文化里面什么之类，它为什么样反应呢？我给大家讲一个例子啊。这些年我们有一些这个，就有一些交换生或者就是寄宿生啊，到这个美国、到欧洲的这个家庭去啊，这个欧洲的有欧洲的这个表现呢比较有意思。欧洲的有一些这个大爷大妈，表现就是哎呦，这个你们从。这个穷地方来的，然后呢，这个对你比较好，但是也没有主动传教什么之类的，反正还是很有意思的。嗯，这个还行。那美国那块呢，就发现新来的这些啊，这个对他们的这个表现，就是觉得稀松平常啊、呃。为什么呢？因为还没有在国内这个生活好，没有在国内吃得好，各种不方便。在咱们这儿你点外卖啊什么之类都比他要方便的多，日常生活比他便利的多，也便宜的多。然后去了之后，他一看，诶、哎。呃，他的这个自尊心，本来他是居高临下这种施恩于你的这种心态，结果发现了不是那么回事然后他心态就崩了，崩了之后闹得很不愉快。这种情况也有，不是一例两例，好多例，而且闹到新闻上去沸沸扬扬的这个也有。所以说，你究竟应该是怎么样呢？呃，在这儿我也很矛盾。你说就让他们这么睡下去嗯、啊，继续这个迷瞪下去。就像当年我们那样，那、这个错过了好几百年呢、啊。我应该确切的讲，就是五百年来，先人没有努力在大航海时代，不能说没有努力，呃，可能是那个过程过去了也就过去了。你过去了那个时候，你发现这个怎么讲呢？这个海外有一些好的地方啊，什么之类，已经被西方殖民者抢的差不多了。那这个时候呢，你就不能玩这个西方殖民者那一套，那就。老老实做生意，但是我们会发现，我们做生意买什么什么东西就贵，因为有些人搞这种价格联盟，然后你买啥他就给你把什么价格往上调，这种情况也很多，啊，所以说这些都是问题啊，所以我们这一代人应该担负起来的这个责任，不要留给下一代去做，而且呢，你留给下一代的时候，是反正那个时间越拖越长，问题它不会越拖就拖没了啊，有些问题呢可能会这个样子，有些问题可能越拖越大。所以说呢，这个时不我待啊，一万年太久，只争朝夕啊，这个还是要给大家说明白的。所以我们看到，我们这个 X 3 7 B 也好，或者我们的这个神龙也罢，这个高科技的这个道路呢，始终啊，竞争是非常非常激烈的，如逆水行舟，不进则退。在这儿呢，我再说一下一个国际赛事，总结一下啊，国际军事比赛 2020， 我们获得了坦克两项接力赛的亚军。这个亚军呢，含金量非常的高。为什么呢？我们也都看到现场视频了。这个主办国坦克啊，这个打不中不罚圈然后那个机高射机枪突然多出了一些弹药啊，也不罚圈我们那个一打没没那个什么，然后就开始罚圈加时，仅仅错了三十四秒，还是三十多秒啊，三十四还是三十七秒，记不太准。呃，然后呢，屈居亚军。啊，这个大家都明白。然、哦、我这个在出征之前，我们都给大家预告过，我说，这个只要有人家有裁判加成，你一定会是亚军的。果不其然，啊，这个亚军含金量非常非常的高。而且呢，我可以明确的告诉大家，主办方可是全军选拔啊，全军选拔。咱们这儿只是一个啊，这个集团军内部挑上去之后，哎，一选你去比吧，就是这个样子。所以说呢，这个里面含金量是相当的高，大家千万不要以为没有实战就没有实战经验。你跟强手交流的过程也是在一个探究经验的一个过程，啊，这是一方面。另外一方面呢，经验有的时候会害死人的。我反复给大家举过这个美军教导格鲁吉亚军队利用伊拉克战争啊，美军得到的例子，在桥边啊，先派这个小组成员上去扫荡一下，看看有没有 IED 路边炸弹。就在集结的过程之中，对面俄军可不认你，直接来了一个单元格终结者，然后把这一队全部给消灭了。你说美军得到了经验，它不是经验吗？不好意思，在大型战争中之中，它治安战得出来的经验未必是适用的，所以这个东西一定要提醒大家，就是要采取拿来主义的态度，合则用，不合用则弃，啊，一定要为我所用，以我为主。要什么呢？要和你具体的环境相契合。当然，很多人很难做到这个事情。呃，刻舟求剑，大家都知道，在船上刻一道儿的那个人，他很呆板，对吧？他太用静止的观点去看过你。但是，很多人往往由于信息的局限，他不识庐山真面目。为什么呢？只缘身在此山中。你得跳出去了看，多角度去看，从不同的方向去看。这样的话呢，你才会避免盲人摸象的这个情况，啊，我们一定要用运动的观点去看待问题。好，我们先进一下广告，广告之后呢，我们给大家聊一下，既然俄罗斯坦克比赛这么热闹，印度是否会购买俄罗斯的特幺四阿玛塔坦克呢？我们在广告之后跟大家聊这个事情。